0: ¡Lupita! ¿Qué tienes? ¡Que estás tan feliz!
1: Porque que mañana! ¡Ay! ¡Es mi cumpleaños!
0: ¡Guau! ¡Wow! Todos mis transistores están muy activados porque sabemos que mañana es tu cumpleaños. Escucha.
2: El día en que tú naciste, nacieron los dinosaurios. Las vacas no dieron leche Y lloraron los cavernarios.
0: <risa> ¡Ay, Lupita! ¡Es una broma! ¿Qué tienes?
1: No, no, es eso. Solo me preguntaba ¿Para qué venimos a la Tierra? ¿Para qué nacimos? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué hago trabajando en este hotel? ¿Si realmente soy feliz? ¡Ay, no sé, Fede! Ven, voy a hablar con el espejo mágico.
3: es viejito. ¿qué me puedes decir de mí? Mi querida Lupita, pues te he visto siempre a prisa, observándote a lo lejos y esquivando tu mirada. Te he visto llorar, cuando comes helado de más y por la lactosa que se te inflama el abdomen. Te he visto taparte las estrías de las pompas con maquillaje, ponerte parches en tus lunares y ponerte pegamento en la cara para que tus ojos se vean rasgados.
1: Ya basta, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que no te gustó?
3: A mí me encantas, pero tú no te aceptas
1: Me acepto, solo que cubro algunas imperfecciones ¿A quién le gusta tener la cara con un lunar que parece moco? ¿A quién le gusta tener los labios como de burro? ¿A quién le gusta tener esta cara deforme?
3: Nada de lo que tú dices es verdad Tienes una cara perfecta, bonita, unos labios carnosos que más de una se operarían por tenerlos como tú Ah sí, ¿a quién es? No entiendes nada, mírame, mírame bien Ahora si ¿sí ya me ves
1: de cerca, ¿ves esta lonja en la panza? Ahora dime si es culpa de la lactosa, veme bien estas estrías en las pompas Dime quién más las tiene, dime quién envidia estas estrías
3: Lupita, no sé por qué te odias tanto Tienes un cuerpo perfecto, una cinturita hermosa, amas tu silueta ¿Por qué ahora te dices tantas cosas feas?
1: Claro que amo mi silueta, amo mi sombra, porque de lejos todo se ve bien Nadie me quiere de cerca, mis imperfecciones hieren los ojos de las personas ¿Y ves este cabello? Tu cabello se ve sedoso
3: y cuidado Claro,
1: porque no sabes cómo se siente, parece alambre, es rebelde, no se acomoda de ninguna forma Tengo muchos remolinos, es chino, me lo pinto seguido, lo tengo que planchar todos los días y ni siquiera es largo Tengo que usar un montón de extensiones para que se vea más largo y con volumen Y no soporto este dolor
3: de los broches ¿Sabes? Que no necesitas extensiones y deberías de pensar cuántas personas que tienen alguna enfermedad no tienen cabello y tú que lo tienes no lo valoras.
1: No entiendes nada. ¿Pero qué vas a entender tú si eres un simple reflejo?
3: No soy un simple reflejo. Soy un espejo mágico. Y te quiero mucho, Lupita. Ven. Dime cómo te gustaría tener tu cabello. Mírate ahora. Tienes una piel bronceada, el cabello tan lacio como baba. ¡Guau! Wow, ¡Qué guapo me veo! Pero...
1: No me gusta tan lacio porque mira, no puedo hacerme una coleta, se me cae muy rápido mm, ¿Ahora qué te parece este pelo muy rizado como afro? Ay, me veo bonita, pero mírame, tampoco se puede hacer un chongo, no se me acomoda, mejor como lo tenía Solo el color de piel, si se puede un poquito más bronceada <risa> Ay no, parezco de chocolate, a ver, mejor más clara Ay, es que ahora parezco leche mm, No me queda toda la ropa por el color A ver, déjame otra vez como estaba O bueno, solo emparejame el color porque con la ropa y el sol parezco cebra No, emparejame con el color de mi rodilla uh, No, a ver, un poquito más claro No, así parezco mis pies que nunca les da el sol Me gustaría más rosita Ay, no, parezco muñeca Mejor otra vez como estaba Ay, Lupita Espejito ¿Podemos hacer la prueba con mi estatura? Sí, mira, solo ponme 15 centímetros más alta mm, no, a ver, ¿10? Ay, con tacones ya me siento jirafa, a ver, solo 5 Ay, no, ¿qué te parece a ti, Espejito?
2: Mm,
1: no, mejor como estaba, ¿verdad? Para usar tacones altos, sí, mejor como estaba, por favor Oye, ¿y si probamos con los ojos? Ay, ya deja de jugar, Lupita A ver, ¿qué colores quieres probar? Quiero un color como rosa Ah, no, pero la pupila no, mejor el blanco de mis ojos que sea rosa.
3: Fede, si mientras le cumplo sus caprichos a Lupita, pones esta canción. Además ya sabemos en qué va a acabar la historia. <risa>
1: Hola amigos de Hotel Mágico, hace ratito se hospedó una dermatóloga que se llama Yubisela, es una doctora muy guapa Entonces le vamos a marcar a su habitación para que nos explique sobre el cuidado de nuestra piel y la importancia, ¿vale? Vamos a marcarle a su habitación Hola Hola, buenas noches, disculpe doctora eh, hace ratito que se registró, me comentaba que usted es dermatóloga.
4: Sí, así es. Eh. Soy dermatóloga y acuérdate que los dermatólogos somos los doctores especialistas en el cuidado de la piel, el pelo y las uñas.
1: ¡Ay! ¿También del pelo?
4: Sí, también.
1: ¡Guau! Wow, ¿Y por qué es importante cuidarse la piel?
4: Mira, eh, tenemos que saber que la piel es un órgano, igual que nuestro cerebro, el corazón, los pulmones y que tiene funciones igual de importantes y que muchas veces por estar de fuera y a simple vista digámoslo así, la menospreciamos un poco, pero en realidad nuestra piel es una barrera del medio externo y del interno, es la primera protección que tenemos eh, de nuestro cuerpo contra ...todos los gentes del medio ambiente y de, del exterior, ¿no? Y además, nuestra piel es el reflejo de nuestra salud interna. Cuando algo va mal con nuestra salud, eh, digamos, tanto emocional como físico, se refleja en nuestra piel. Entonces, creo que es momento de darle a la piel un mayor valor y que realmente eh, hagamos conciencia de que debemos de cuidarla igual que el resto de nuestro cuerpo y nuestras emociones.
1: ¿Cómo se vería nuestra piel si estamos tristes?
4: Pues si estamos tristes nuestra piel se ve apagada, se ve seca, y esto es por todas las sustancias que nuestro cuerpo libera y que hacen que, este, que lo reflejemos. Si estás contento, comes bien, haces ejercicio, tu piel se va a ver radiante.
1: O sea que no nada más por verse bien hay que ir al dermatólogo, sino es por salud.
4: Exactamente, es por salud. Nuestra piel es el reflejo de cualquier enfermedad interna. Si tienes resistencia a la insulina, si eres diabético, si tienes una enfermedad en el hígado, muchas veces podemos darnos cuenta en nuestra piel. Si tienes alteraciones vasculares, por ejemplo, que no tengas buena circulación, igual se va a reflejar en tu piel al estar seca, al salir algunas manchas que pueden salir en las piernas entonces nuestra piel es el reflejo de nuestra salud
1: o sea que está bien bañarse en crema
4: Sí, está bien bañarse en crema y aplicarla incluso varias veces al día, sobre todo si los climas son secos.
1: Oye, ¿y por vanidad qué, qué pacientes tienes, más hombres o mujeres?
4: Pues fíjate que yo creo que ya los 12 ¿eh? ya, ya se equipara mucho la relación entre hombres y mujeres que se quieren cuidar y que quieren estar cada vez mejor.
1: ¿Quién es más extremo en el cuidado de su piel, los hombres o las mujeres?
4: No, las mujeres se cuidan muchísimo más. Una piel sana y una piel bonita también la tenemos que decir que es parte de nuestra imagen personal, entonces eh, también forma parte de la estética y a todos nos gusta vernos bien. Con ciertos cuidados podemos hacer que nuestra piel luzca muy bonita y así también sentirnos mejor.
1: ¿Y el que tú seas dermatóloga es porque es de familia o de dónde te nace ser dermatóloga?
4: Mira, toda mi familia somos médicos. Eh, y yo creo que de ahí nace mi amor por la medicina.
1: ¿Es muy complicado cuidarnos? No, la verdad es que no es complicado.
4: Son hábitos que tenemos que empezar a utilizar y hacer y a enseñarles a nuestros hijos, a nuestros hermanos y a todas las personas que están cerca de nosotros. Pero en realidad con que eh, lavemos, por ejemplo, tu cara dos veces al día, en la mañana y en la noche, utilizando un jabón adecuado, Utilizar un antioxidante por las mañanas que nos va a ayudar a prevenir todo el daño que puede haber por la contaminación, el sol y todo esto. Eh, además de utilizar tu protector solar cada cuatro horas, eh, yo creo que con esas tres cosas que hagamos es más que suficiente. Una de las cosas más importantes es que cualquier cambio que hagas lo tienes que hacer por ti y para ti. Y muchas personas dicen que te debes de aceptar tal y como eres, pero yo opino que si hay algo que te molesta y lo puedes cambiar, pues lo puedes hacer sin ningún tema. Pero existe una línea muy delgadita entre, entre hacerlo para ti y verte mejor, allá alguna enfermedad en la que no te aceptes cual, tal cual eres. Entonces, nosotros cuando detectamos una paciente que tiene depresión y que por eso se quiere operar, por ejemplo, primero va a, la mandamos a terapia este, para realmente saber si el cambio lo está haciendo porque lo desea o porque está triste, ¿no? Porque a veces podemos llegar a tomar decisiones si estamos tristes o si estamos enojados o si queremos hacer algo y muchas veces no son las decisiones correctas.
1: ¿Y qué cirugías... este. Bueno, tú que estás ahí cerca, son las que piden más.
4: Mira, hacen muchísimo aumento de gusto liposucción, rinoplastía, blefaroplastía, que es la cirugía de los párpados. Uh -huh. eh, generalmente son como las las cuatro que más que más hacen.
1: Y por ejemplo, los hombres.
4: en los hombres liposucción.
1: O sea, como marcar el abdomen.
4: Sí. Es de las que más se
1: hacen. ¿Qué edad es buena para operarse o hacer cambios?
4: Pues eh, depende muchísimo, ¿sabes? Pero yo creo que cuando ya estás consciente de, de tu físico y de las decisiones que tomas, porque muchas veces pues no es reversible, ¿no? O sea, una nariz, regrésamela como la tenía antes, pues es demasiado complicado. A lo mejor en un implante de busto no hay tanto tema, pero este, eh, ¿por porque quitan las prótesis y ya? Pero hay cirugías que si sí, regresarlas, pues no es tan fácil. Entonces, que, que realmente estés segura y que lo hagas por ti, no por nadie más.
1: Si fueran sumamente económicas la, las operaciones, ¿mucha gente, hombres y mujeres, estarían operados?
4: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Digo, hay de todo. Hay personas que ellas dicen, no, yo jamás cambiaría nada. Y la verdad es que qué padre. Pero hay personas que que si tuvieras la oportunidad de hacer un pequeño cambio, lo harías.
1: ¿Cómo te localizamos?
4: Estamos en redes sociales, yo estoy como arroba yuviderma,
1: arroba este, en
4: Instagram, y la clínica se llama arroba y
1: Sí, muchísimas gracias, perdón que te moleste, pero me llamaba mucho la atención que sigas disfrutando tu estancia aquí en el Hotel Mágico. Gracias. Que estés muy bien, hasta luego. Amigos, estaba caminando por la biblioteca y de pronto se cayó este libro y me encantó este cuento. Fede, de regalo, ¿me puedes leer este cuento, por favor? Nel. Ay, óyete. La historia comienza en la época del rey Arturo.
0: Vas. No, ¿por qué? Porque tú tienes que leer. ¿Yo? Sí. Yo no, yo no sé leer, soy un radio. ¿Pero lo puedes leer? No puedo. Hmm. Soy un radio. De
1: cumpleaños.
0: <risa> A bueno. ver. Está bien, haré lo posible. La historia dice así. Este libro nos lleva a la época del rey Arturo cuando el rey había enfermado. A tan solo dos semanas su debilidad lo había postrado en su cama y su hijo ahora tendría que ocupar el puesto de el rey. Pero para eso tendría que estar casado y si no, perdería el reino. Así que la madre del príncipe, el príncipe y la corte real han estado recorriendo todo el reino en búsqueda de la mujer más hermosa que va a ser la futura reina. A cada lugar al que van todas las mujeres son presentadas ante el príncipe, pero la reina no aprueba a ninguna.
1: No, no, ninguna. Vámonos.
0: Llegan a la comarca más pequeña y todas las muchachas están muy contentas porque van a ser vistas por el príncipe. Pero lo más importante es que las va a visitar la madre del príncipe, la cual es una bruja, porque no le ha gustado ninguna de sus posibles nueras. Y esta comarca ya es la última. En una pastelería, se escucha decirle la dueña a su hija.
1: ¡Ey! ¡Ey! A ti no se te ocurra aparecerte frente al príncipe, con esos ojos chuecos que tienes. Y a ver, quítate el cubrebocas. ¡Oh, por Dios! ¡Qué terror! Tienes una verruga en la punta de la nariz. En el reino te cortarán la cabeza. Pareces una bruja. ¡Qué horror!
3: Mi hija, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? Porque qué soy tan fea, mamá? Mírame, parezco bruja con esta verruga en mi nariz. Mírame, soy la peor. El príncipe jamás se va a fijar en mí.
4: ¿Pero qué dices? Esa verruga te hace ser única. Además, el príncipe se fijará también en tus sentimientos. Por eso hacen pruebas.
5: No
3: voy a ir. Me pondré un cubrebocas más grande y no voy a volver a mostrar mi rostro jamás.
0: En ese momento, entra un nuevo cliente a la pastelería. Era un soldado del reino. Huele los pasteles y le gustan tanto que se compra dos y se los lleva a su guardia. Ya en su guardia, de vez en cuando se bajaba el cubrebocas y le daba una mordida a su pastel. Cuando de pronto su jefe lo descubrió y le dijo, ¡Hey! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás comiendo? Mmm, huele muy rico El jefe de la guardia real se baja el cubrebocas y come ¿Dónde compraste ese pastel? Uh, en la pastelería del pueblo Ahora ve, por más pasteles, traes también para tus compañeros Entonces el soldado fue y trajo varios pastelitos Y mientras seguía la presentación de chicas para el futuro rey El jefe de la guardia, ya aburrido, se aleja un poco Saca su pastelito y le da una mordidita. Pero lo cachó la mamá del príncipe y le dijo...
1: ¡Ey, soldado! ¿Qué estás haciendo?
0: ¡Ey, perdón, perdón! Es un pastelito. La mamá del príncipe lo prueba y la cacha el príncipe. Pero ya no hay más. Así que mandan por más pastelitos. Pero en la pastelería ya no hay. No hay ingredientes para hacer más. Así que preguntan... ¿Quién hace los pastelitos? Y los hacía precisamente esa chica, la de la verruga. Se la llevan al palacio para que en el palacio haga los pastelitos, porque ahí están todos los ingredientes. Mientras la joven acude al palacio a realizar los pastelitos en la comarca, siguen desfilando chicas con el afán de ser las futuras reinas. Y pasa la última chica y ninguna. Ninguna le ha gustado al príncipe Se van al palacio Y rápido sirven los pastelitos Pero llega Merlín Es el que cuida al príncipe y le dice Su Alteza, ¿qué está comiendo? Unos pastelitos ¿Quién los cocinó? No puedes comer cualquier cosa ¿Qué tal y lo envenenan? Muchos no quieren que subas al trono Por eso te esconden a la mujer más bella Para que no te puedas casar A ver, ¿quién cocinó esto? Llévenme con ella por lo mientras, la plebeya ya estaba recogiendo sus cosas para retirarse cuando llegaron a interrogarla y le pidieron se descubriera el rostro. Pero ella no quería porque, ante el príncipe y su séquito, le daba mucha pena. No quería que todos se burlaran de ella, así que se negó. Y le dijeron que si no lo hacía, le cortaban la cabeza. ¿Te puedes retirar el pelo del rostro? Entonces, se vio obligada a quitarse el cubrebocas. Y el príncipe quedó deslumbrado por la belleza de la joven. ¡Guau, wow, en realidad eres hermosa! Tenía unos ojos azules turquesa, una piel aterciopelada, unas pestañas largas y rizadas y una nariz preciosa, alargada, fina, una boca pequeñita, ...en forma de corazón.
3: ¿Cómo va a ser hermosa? ¿Ya le viste
1: la verruga en la punta de la nariz? ¡Es una bruja!
0: La plebeya empieza a llorar... ...y sale corriendo. El príncipe... ...sale corriendo tras de ella. Y atrás del príncipe... ...va la mamá... ...y todo el séquito de la comarca. La plebeya... ...llega a su pastelería... ...y se encierra. El príncipe le dice... ¡Abre! ¡Abre, por favor!
3: No, por favor. No me haga esto. Estoy muy avergonzada con usted. No quería dañarle su mirada con mi
5: fealdad. ¿De qué hablas? Eres la mujer más bella que haya visto en el reino. Tienes unos ojos hermosos, una pila terciopelada y una nariz perfecta. ¡Por favor, abre!
2: No puede ser. Nunca... Pensé que fuera tan, tan... fea
3: ¡Por favor, abre! Deja de burlarte de mí, por favor Pues si no quiere abrir, que le corten la cabeza No, mamá,
5: yo quiero que ella sea la reina ah,
0: Pues a ver, entonces tiremos la puerta para sacarla
5: No, nada de eso Yo estaré aquí esperando a que ella
0: decida abrir Así pasaron dos días y la plebeya se asomaba por un pequeñito orificio sin que nadie se diera cuenta y veía que allí estaba el príncipe no se había movido ni para ir al baño no había forma de escaparse y lo veía tan noble tan guapo tan frágil pero veía a la madre del príncipe tan enojada tan malvada y no podía olvidar lo que ella le había dicho así que ahí siguió encerrada Merlín entró por la puerta de atrás ayudado por la madre de la plebeya y le dijeron ya no podemos esperar más mañana por el mediodía es la última oportunidad para que el príncipe se case si no lo hace su madre tendrá que desposarse del enemigo de rey Arturo el príncipe no quiere causarle tal dolor a su padre pero tampoco quería arruinar su vida para siempre pero te encontró a aquí se enamoró Quiere que tú seas su reina. Dinos, ¿qué es lo que no te gusta de ti? ¿Por qué te escondes y quieres quitar la barruga de tu nariz? ¿Nosotros lo podemos hacer?
3: No quiero. Yo quiero estar así. A mi madre le gusta mi nariz.
0: Y entonces, ¿cómo podemos ayudarte? Así pasaron unas horas platicando, pero como no lograban convencerla, la sacaron a la fuerza. Como ya se había corrido el rumor de que en todas las comarcas el príncipe ya se había obsesionado con una chica que tenía una verruga en la nariz, llegaron muchas chicas con la verruga dibujada en la nariz para ser aceptadas y seleccionadas por el príncipe. Algunas hasta una pasa se pegaban en la nariz. El príncipe solo quiere a la chica de los pastelitos, así que empieza a buscarla entre tantas chicas. Y ahora la madre del príncipe no encuentra al príncipe. Los guardias no encuentran al príncipe. Y yo, el narrador, los empiezo a buscar desde lo alto. Y, y alcanzo a ver al príncipe. Está en la iglesia, frente al altar mayor. Está de la mano de una chica. ¡Se está casando con la plebeya! Amigos, creo que estamos llegando al final de nuestro turno. Um, dejaré este libro por aquí Y lo seguiré leyendo mañana eh, buenas noches Lupita ya se durmió Porque mañana va a ser su cumpleaños Amigos, que tengan buenas noches